0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן, יגאל בורוכובסקי, מה נשמע?
2: חג אהבה.
1: חג אהבה, תשמע, אנחנו, <תאז> יש לנו תוכנית היום... בפני
2: אמא שאני מבלה איתך היום במקום מיטה.
1: בסדר, לא מאוחר, אנחנו שמים פה בתשע, אפשר אחרי זה לחגוג. תשמע, יש לנו תוכנית עמוסה בדברים סופר מעניינים, אז אנחנו נעשה את הכל. יעיל ונכון. אני רוצה, אני הקדשתי, מקדיש את התוכנית, את הפינה הקטנה, משהו קטן וטוב, לנושא הוולנטי דיי, ליום האהבה, בשני דברים. אחד, אני חיפשתי עמותה שעוסקת בזוגיות, באהבה, ומצאתי. מצאתי עמותה שנקראת מחוברים, שמה שהיא עושה זה עמותה התנדבותית לחלוטין, מה שהיא עושה בעצם היא לוקחת אנשים שיש להם איזשהו קושי בזוגיות, ליצור זוגיות מצמידה בהתנדבות מלאה דרך אגב של כולם, קואוצ'רים שנותנים ועוזרים ומלווים אותם כדי למצוא זוגיות, הם מחברים בינם לבין עצמם ובכלל, והם עושים עבודה מדהימה, ויגאל בשבילך במיוחד וגם בשבילי, ובשביל כל מי ששומע אותנו, אני רוצה להגיד ערב טוב. למה בשבילי במיוחד? ובשבילי, להשתפר, תכף תשמע על מה, סמדר מילר מהסרט קרובים בית הספר זוגיות, מחבר את הספרים אהבה פרנית, מתוק, ואז? ערב טוב. מורה לזוגיות ומדיניות קשובה, מה העניינים?
3: מעולה, חג שמח.
1: כן, חג שמח, זה חג טוב. יש לנו שתי דקות ל-3-4 טיפים טובים, לאיך אנחנו לוקחים את מה שכל כך טוב
2: עוד יותר. סמדר מתנדבת בעמותה? לא, לא, שני דברים שאני לא מצאתי מתנדבים משם, אמרת, אני מביא, הנה
1: היא מתנדבת אצלנו, כדי לתת טיפים לזוגיות, קדימה.
3: דברי, דברי,
2: תתמקדי ביניז כרגע. אני, אני צריך טיפים, אני צריך טיפים.
3: אוקיי. אז טיפ ראשון, להיפגש בלי המתחרים, למה הכוונה? היום כמעט כל זוג הוא בעצם רביעייה, נכון? יש אותך, את זוגותך, ולכל אחד את הסלולרי שלו. ושהוא תכל'ס כמו <laughs> עוד בן זוג, הוא מהסוג של המושלם, הוא תמיד שם, הוא תמיד זמין, הוא תמיד מעניין, תמיד יש משהו לעשות איתו, הוא תמיד פנוי אלינו, לפחות...
1: אנחנו לא רוצים להחמיץ כלום הרי. <laughs>
3: לגמרי. <laughs> שיהיו לנו לפחות אם אתה יושב בדייט, או אם אתה או יוצא עם שלך למסעדה, או יוצאים להליכה, להשאיר את הטלפון בבית. להשאיר אותו באוטו, בשביל מה יש לנו את הכפפות? הרי מי שם את
4: הכפפות?
1: וואי איזה טיפ קשה, התחלת זמדר, התחלת כאילו מהטופ, אנחנו לא מביאים את המתחרים, מה הדבר הבא? כן.
3: אוקיי, הדבר השני, שיחות חשובות, פנים על פנים, זה קצת בהמשך לראשון. ברגע שאני קולטת שיש משהו רגשי, שיש משהו מתוח, ואנחנו נגיד מדברים בטלפון, או מסתמצים בוואטסאפ עכשיו, עוצרים הכל, בואו נדבר, כנראה מבט בעיניים. עם נגיעה של היד, עם חיבוק, עם הסנכרון שקורה בין גוף לגוף, כל אמצעי התקשורת החדשים הדיגיטליים לא תומכים בהרמוניה הזאת. זה קצת
2: דומה לטיפים שלנו מאיך לסכסוכים, נכון? לא
3: בכתב, לא בכתב. אם אתה
2: רוצה להחריב את הסכסוך, וואטסאפ זה אופציה מצוינת. לגמרי. וואי,
3: צלפתי לדעת חכמים. לגמרי. טיפ שלישי. טיפ שלישי, חיבוק. להתחבק באופן יזום אפילו, לא לחכות לא שזה יעבור לנו, כי וואלה, בהתחלה באמת בא לנו, אבל אחרי חמש ועשר שנים, ליזום לפחות פעם ביום חיבוק, מגע, שהוא לא בכוונה ליצור עכשיו משהו מיני, שהוא פשוט משהו כזה חם, רך, מקרב, וגורם לנו להפריש הורמונים טובים. זה מקרב בינינו, זה מסנכרן להם. סקי
1: תיל יו מייקיט, כאילו, תעשה את זה גם אם... תעשה.
2: אני כמעט לא נעים להגיד שגם אחרי 17 שנה בא לי לחבק את אשתי כל יום. לא, כן, זה... השרעה, נהדר. רביעי
1: ואחרון.
2: אה, יש רביעי גם. אלוהים יש. וואי, התחלת.
3: התחלת. הנה, תקשיבו למה שאומרים לכם ותעשו את זה בדיוק. תעשו את זה בדיוק. תעשו תודה
1: רבה. בשמחה להתראות. אז אנחנו נתנו משהו קטן וטוב הפעם למאזינים שלנו, יום האהבה. גנדי אמר, לא רק גנדי, קראתי את זה באיזשהו מאמר, שאלברט איינשטיין אמר באיזשהו מאמר, כוח האהבה הוא הכוח הכי חזק בעולם, והיום אנחנו מתחילים. תוכנית
0: הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ואני רוצה להגיד תודה למי שנמצא לתפעול הטכני, ליוני בריו, בריו. כן, בר ראשון, ולטל שפייכלר השני, אתה מבין? <laughs> ואני רוצה להגיד ערב טוב לכבוד השופט בדימוס, דוקטור עדי זרנקין, מגשר, בורר במוסד הישראלי לבוראות עסקית, שופט בית המשפט המחוזי בדימוס, מה שלומך?
5: מצוין, תודה רבה, בייחוד אחרי ששמעתי את העצות האלה של האהבה, אני כבר מסודר.
1: האמת שכמה שזה פשוט, זה, אנחנו פשוט לא עושים את זה, אבל זה, זה נכון. תשמע, עדי, כיף, כיף שבאת. תודה רבה. יצא לי לשמוע אותך ב... ויש אה, לך איזושהי פרספקטיבה מעניינת כי גם היית שופט בבית משפט מחוזי משלום, לא, אנחנו תמיד אומרים על בית משפט מחוזי עליון ושלום אני לא בטוח שכולם מכירים אבל זה, זה הבית משפט השני בבחירותו אבל הוא למעשה
2: הוא הערכה הראשונה של הסכסוכים הכי גדולים בישראל, וערכת הערעור העיקרית בישראל. ואתה מגשר
1: בסכסוכים, מי ש... גשר, בורר, במוסד... בהכל, אבל תקשיב, עשיתי... גם במוסד לבורות עסקית. לא, עשיתי... בספורט, בתכנון ובנייה, ב... ב... יותר קל להגיד במה לא... במה לא, לא ראיתי במה לא. בוא תשתף אותנו קצת מה ההבדל, בדוגמאות, כאילו... בתור החלטה בתור שופט, החלטה בתור בורר או כמגשר. תן לנו קצת מ- לשולחן.
5: האמת ניתנת להאמר שהרבה פעמים הייתי שואל את עצמי, אחרי שגמרתי תיק של בוררות או, או תיק של גישור, מה, מה היה קורה עם התיק הזה אילו לא היה נדון בבית משפט? זו באמת שאלה, שאלה יפה. כי, כי מה זה למעשה בוררות, אם אנחנו מדברים על בוררות? בוררות זה למעשה שפיטה. הכרעה בסכסוך על ידי שפיטה, כשהכללים למעשה מוכתבים על ידי הצדדים. זה הפרטיטורה נכתבת על ידי הצדדים, הם, הם קובעים את, ה, את, ה, את המוזיקה של העניין, הם קובעים איזה יהיה הבורר, הם קובעים איזה דין חל, אם יחול דין מהותי, לא יכול. האם, האם יחול, האם יחולו דיני ראיות, סתר דין, הם אפילו יכולים לקבוע כמה זמן, מתי יינתן פסק הבורר. זה, זה לא חשוב שהרבה פעמים בוררים איכשהו מצליחים להתחמק מהמגבלה הזאת. ועורכי <ule mine> הדין שלהם,
2: הם טובים בלקבוע מתי יינתן פסק הבורות,
5: אבל פחות טובים בלהגיש את מה שהם צריכים בזמן. אחר כך הם מגישים אלף בקשות קריאה וכו'. כבר בזה, באופן אינהרנטי, בעניין הזה, כבר יש משהו גמיש יותר מהדוגמטיות של בית משפט. לא, אבל אותי מעניין מבחינתך, החלטות טובות יותר? תראה, אני... אתן צודקות את יותר? זה, רציתי להגיע לזה, אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה, בסדר? אולי הכי טוב לתת דוגמה. היה, היה לי אחד מהתיקים שדנתי בו, זה היה תיק בוררות. שבו מזמין עבודה, תבע קבלן מבצע. העבודה הייתה להקים בית עלמין, לא עלינו, בירושלים. והטענה הייתה, אם היית קורא את כתבי הטענות, לא היית ישן דקה בלילה. הטענה הייתה שהקברים נבנו בצורה כל כך חשלנית, שבימי גשם, וברוך השם בירושלים, יש כאלה די כבדים, ממש התוכן של הקברים נשפך בתעלות הניקוז שם. איומים. והם הביאו חוות דעת של מומחים לכאן ולכאן ו... ו... ביקשו ממני שאני אמנה מומחה, אמרתי, אתם יודעים מה, במקום מומחה אנחנו נוסעים לירושלים. וקמתי ונסעתי לירושלים, הבאתי את הצדדים, וראיתי במו עיניי שאין, בוא נגיד, בעדינות, שאין הלימה בין מה שכתוב בחוות הדעת, בחוות הדעת. בעצמות ובש... לא מפוזרות. בעצמות אה... אה... לא אה... זה אה... לא בית עלמין שנראה כמו בברלי הילס, אבל שום דבר פה לא נראה כמו בברלי הילס. אבל שום, אין קשר בין זה לבין מה שנטען. והביקור הזה גמר את התיק, זאת אומרת, שראיתי, מה, מה שראיתי היה ברור. שאלתי את עצמי בדרכי ככה הביתה, האם הייתי מוצא את הזמן ואת ה... את ה, את ה לקום ולסוע מבית המשפט לבית העלמין בירושלים ב- ולראות את שופט. זה במו ביושר אני יכול להגיד לכם שלא בטוח שהייתי מוצא את הזמן לזה. זה לוקסוס ש... שלא תמיד ישנו על השופט, והוא... והוא יותר קל, יותר נוח לו לעשות את זה כבורא. אתם יודעים שבספרות שלה... המקצועית של, של גישור ושל בוררות כשרוצים לפאר ה... להעלות את הערך הדיון האלטרנטיבי, אז אומרים, מתארים בבית המשפט, שבה אתה בא לבית המשפט ושופט טרוד ועצבני יושב, יש לו שמונה תיקים, התיק שלך הוא השביעי, הוא כבר הספיק להתעצבן משני תיקים קודם, אתה נכנס זה אווירה, אני דרך אגב לא כך מסכים בתיאור הזה, אבל זה הכל נכון, לא? לא, ממש לא, אני לא, ממש, לא, אני אף פעם לא נתקלתי בזה שאף אחד שמע אותי, I didn't have my day in court. זה לא קרה. <laughs> גם בוודאי לא כשהייתי שופט. אבל זה נכון שיש uh, גמישות uh, אחרת, והבוררות וה, uh, טומנת uh, בחובה האפשרויות. יש לה, יש לה ערך מוסף מאשר השיפוט, אני ככה חושב. אני אתן לך דוגמה נוספת. יש לנו זמן לדעת. שאלתי
2: אותך, בחוץ <laughs> אמרת <laughs> שבעצם כשאתה כותב פסק בוררות וכתבת פסק דין, אותו דבר, אחד לאחד, אין... תשמע,
5: אין, אין הבדל. אין בור, הבדל. בור, בור, בורות זה שפיטה. תשמע, אין עליי... אין עליי אה, אולי ההבדל בזה שבורות בדרך כלל אין ערכאת אבל לי זה לא עשה הבדל. אני חייב לצדדים... תראה, צד צריך לדעת למה הוא זכה, וצד צריך לדעת למה הוא לא זכה. פסק דין זה יצירה ספרותית, הוא צריך להוביל אותך לפסק, למסקנה, ואני לא... ו... ככה אני כותב גם ו... פסקי...
2: שאלתי על, על... לפעמים יש פסקי בורות ללא הנמקה, צדדים מכל מיני טעמים, גם, גם לפעמים חיסכון בעלויות, אומרים ללא הנמקה, ושיתפתי אותך שצד בא אליי בטענות, שהוא לי ללא הנמקה והפסיד. ואז אמרתי, רגע, מה זה, הפסדתי לגמרי, ציפיתי שתעשה פתרון אמצע. הרי אמרתי ללא הנמקה, בשביל מה אמרתי ללא הנמקה, אם לא בשביל שתעשה משהו באמצע? נניח שנותנים לך לפסוק ללא הנמקה, זה בדיוק אותו דבר כמו שהיה נראה פסק דין?
5: תראה, אני... מבחינת התוצאה, לא... תראה, כשנותנים לך לפסוק ללא הנמקה, אני חושב שזה הביטוי המובהק ביותר לאמון שהם נותנים בך. זה הביטוי המובהק ביותר. אתה פוסק, אין, אין על זה ערעור, אין על זה כלום, זה סוף פסוק. אז, אז יחד עם זה שזה אולי מחניף לך שככה סומכים עליך, זה מטיל עליך עול, אונוס כזה כבד, שאתה צריך אה, בפני עצמך. אתה צריך להביט ברעים ולהגיד, נתתי את הפסק דין שהוא הכי צודק והכי נכון והכי אה, מתאים בנסיבות העניין. אני לא חושב שיש הבדל גדול. אה, תראה, אה, לבוררות... תכף אני אדבר, תכף אגיד לך משהו על, על, על פסיקה ללא הנמקה. זה בדרך כלל בזמן האחרון יותר ויותר עניינים שמתחילים דווקא כגישור, הצדדים באים ואומרים, אתה יודע מה, תחליט אתה. תחליט אתה, בייחוד זה כשהם באים עם עמוסים ברגשות, הקונפליקט הוא כל כך חזק, שקשה להם שזה יבוא מעצמם, ההסכם, הם אומרים תחליט אתה. והרבה פעמים אומרים תחליט לפי שבעים ותשע אלף. שבעים ותשע אלף זה החלטה בפשרה ללא הנמקה. זה בשביל המאזינים שלא בקיאים ברזים האלה, זו החלטה שבית משפט נותן מכוח הסכמת הזדים ללא... זה קורה הרבה, זה קורה הרבה. אני רוצה לתת לך דוגמה נוספת אולי.
2: ומה דעתך על המוסד הזה של גישור שהופך לבוררות? אני תראה שיש לי
1: שאלה גם הפוכה, אבל מה הדוגמה? יש לי גם שאלה הפוכה, לא גישבור אלא
5: אחרת, אבל התחלת להגיד דוגמה. אני רוצה לתת דוגמה באמת לעניין שהבוררות דווקא אפשרה פתרון שבבית המשפט אי אפשר היה להגיע אליו. והדוגמה היא תיק של, למעשה, לכאורה, דיסציפלינה של דיני חברות. תיק שריב בין בעלי מניות, משבר בחברה, לא מתקדמים, אף אחד לא חותם לשני כלום. ב- כבר בישיבה הראשונה, זו ישיבה מקדמית, הבנתי שזה תיק משפחה. זה למעשה תיק משפחה. זה שני אחים שרבים, והגיסות מלבות את האש, ו- 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 וזה דבר שאל אחד יש טענות ל- ל- לאבא שלו שהוא קיפח אותו. שאלתי אותם האם הם מוכנים שנעשה טיים אאוט בב, בב, בבוררות ונעשה גישור ביניהם ננסה לעשות גישור ביניהם ומראש התחייבו שלא יטענו אחר כך שבגלל שהייתה ישיבות נפרדות לא, אי אפשר לחזור לבוררות, הסכימו הסכימו, ו- ועשיתי ישיבות, עשיתי שם גישור משפחתי, מה שזה לא המונחיות שלי, אבל איכשהו התחלתי, התחלתי לפשפש ב�- 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 בקרביים של הסכסוך ביניהם, ובסופו של דבר התיק הזה נסכימו. נחתמו, זה, זה, זה מה שבאתי לשאול,
1: נס... דרך אגב, אם לפעמים אני אומר לאנשים, לצדדים, זה לא בוררות, תצאו, זה, זה צריך, צריך להסתיים בגישור, כי כאילו, תמיד אנחנו מדברים על איך אנחנו <חוברים> מגישור <חוברים> לבוררות, לא, כאילו, לא. כאילו שזה... אסקלציה כמעט
2: טבעית. אבל שים לב מה הוא אמר, שהצדדים התחייבו להסכים שאם זה חוזר לבוררות, הם לא מבקשים בקשת פסילה. כן, כן, כדי לא להאריך. ולי יש שאלה אליך, נניח שפגשת אותם בישיבות נפרדות ושמעתם דברים, וזה לא הצליח, זה חזר לבוררות. כן. איך אפשר להתעלם, איך נכוסים את האמנות הזאת? אני
5: לא יודע איך איך אחרים מצליחים, אני מצליח. אתה צריך אומר... להתעלם מדברים כן, שלא שהוא... אני גם לא לוקח שהוא... מה שאומרים לי בחדר סגור, אני גם לוקח, איך אומרים... רעבון ה... מוקדם. With, a, with a salt, עם קורת מלח. כן. לא מקבל את כל מה שאומרים שזה באמת הקו האדום שלו, ולא בדיוק... באת, אבל זה נותן לי חומר בשביל לעשות לבנים אחר כך. <laughs> ובזה אני חושב שזה יתרון, זה יתרון, זה יתרון. אז יש בהחלט לשאלתך, יש בהחלט מקרים שבהם הטיק מתחיל כ... כביש... כבוררות. ויורד לגישור. זה מעניין, כי
2: יש אחריות. יורד לגישור
5: וחזור לגישור לא וחזור לגישור
2: ובורות. ארמ"ד ארב, אגב, זה מוסד מקובל בעולם. זה לא... מה? ארמ"ד.
1: ארמ"ד. 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 אנחנו חייבים לסיים, השעון כן. מעניין, כן? ועוד דקה ועוד
5: דקה. התחלתי ליהנות מהאילת. תבוא שוב, אנחנו נביא אותך שוב.
1: תודה רבה על הפינה המעניינת הזאת. הפסקת פרסומות ואנחנו כבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: וחזרנו, אבל אני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין מיכל רבינוביץ', מנהלת מחלקת ליטיגציה במשרד טוב שילנסקי, בעלת וצק של 25 שנה ומייצגת בנקים. וערב <laughs> ו- טוב. <ערב> טוב לעורך הדין גלעד נרקיס. <swoim> um, בוודאי, היה מעניין, ולמרות שגלעד היה רחוק, מייצג לקוחות ותאגידים, <מכלע> יגאל, אני צריך לסיים פה את התארים ואתה מפריע לי, מייצג לקוחות ותאגידים מול המערכת הבנקאית והחוץ-בנקאית, אני איתך, גלעד, אוהב אותך, מחבר הספרים חוק אשראי, הוגן, ופרקים בדיני בקול, אני מת על
2: מיכל, אבל היא,
1: אתה צריך להרים התחלת
2: ולנטיינס דיי, ואתה התחלת לצעוק צאט אנחנו הולכים
1: לדבר על חשבון משותף. וואו,
2: מייצר ים בעיות במערכת הבנקאית.
1: להציג את תחילת הריב שלנו לפני התוכנית.
0: כן, כבר התחלנו לריב לפני. טוב, חשבון מרק משותף, בין אם זה בקונוטציה עסקית, לרוב בקונוטציה אגב חיי נישואין, מייצר הרבה מאוד דילמות ובעיות משפטיות. בין השאר, מה קורה כשאחד מבני הזוג נכנס לתהליך של חדלות פירעון? מה קורה אם אחד, לדוגמה, הבעל חייב כסף מכוח איזושהי פעילות עסקית ועכשיו יש עיכול להקל את כל הכסף בחשבון. מה קורה ש... אחד מבני
2: הזוג מת? אחד אה, מבני הזוג כן. מת, נכון,
0: סעיף ברכות ימים. רואה שותפים,
2: רגע, התחלת ככה, הבלעת את זה, אבל בעצם חשבון שותף... בהגדרות המשפטיות, אם אני התחתנתי עם בעל החשבון או אני שותף עסקי, יש לו אותה הגדרה. בדיוק. ואולי זאת חלק מהבעיה, אבל כן הפרעתי לך, בואי, בואי, תמשיכי.
0: כן, את סוגיה, אנחנו חשבנו לדבר על שתי סוגיות, מכיוון שאפשר לדבר על זה בערך שעתיים, ויש לנו רק עשר דקות, מה שאני מקציב, אז חשבנו לדבר על שתי סוגיות עקרוניות. סוגיה אחת, לדוגמה, מה קורה ש... שבני זוג מתגרשים, קורה, קורה לא מעט ועכשיו יש חוב בחשבון ובא אישה לבנק, או הגבר לצורך העניין, ואומר אני רוצה לצאת מהחשבון, אני מוכן לקחת חצי והבנק אומר, אדוני, עד כאן, אנחנו רוצים את כל הכסף.
2: רגע, אז שוב, יש 100,000 שקל, אני ואשתי התגרשנו, אני רוצה לשלם לבנק 50,000 שקל ושאת 50 שייקח מאשתי,
6: מה יגיד הבנק? ואז הבנק יגיד, אני ברשותך אקח מפה את המושכות, ואז מה שהבנק יבוא ויאמר, אותי לא מעניין בכלל שאתם התגרשתם, ואני מבחינתי אקח מכל אחד מכם את אותם 100,000 שקל. מי
2: שישלם קודם. מי שישלם קודם,
6: למי
2: שיותר נכנסים.
6: שימית, הבנק צודק ואנחנו לא קוראים את זה ולא מסתכלים, אבל זה מה שכתוב וזה מה שחתמנו. אבל פה צריכים... חתמנו שאנחנו חייבים ביחד ולחוץ, שהכוונה
2: או... היא שאפשר זה... לקחת משנינו את
6: כל החוב. בדיוק, אבל פה אני בדיוק מצפה מתאגיד בנקאי שבנקודות כאלו, קודם כל שישאף למחצית-מחצית, ולא ילך וינסה... בדרך כלל ללכת לאיזשהו צד, או לקחת איזשהו, איזשהו, איזשהו עמדה או איזושהי פוזיציה. ובמקרים האלו, הרבה פעמים הצדדים עצמם מנצלים כל אחד את הכוח שלו בשביל להפיל על השני את, את אותו חוב בחשבון המשותף. תסביר, תסביר. מה הכוונה? צד, איך אפשר לנצל? יש אני... צד עם
1: כסף, יש צד בלי כסף. הצד ב... בלי כסף בא ואומר, אני, מה מעניין אותי? ב... תח... חפשו כמו שאומרים, חפשו זה בסדר. אני אמשיך או, לא או לא לעבוד שחור או לא לעבוד בכלל. ואז הם הלכו לצד השני, והאמת היא שאין סיבה.
0: רגע, אני רוצה להגיד משהו, כי הרבה פעמים אתם מדברים כבר אחרי שהתגרש, שזוג מתגרש. מה קורה אם יש קרע בחיי הנישואין, והאישה מפחדת, או הגבר מפחד, לצורך העניין, ש... הצד השני יבוא ויוציא 50 אלף שקל לעורך הדין שמייצג אותה בהליכי הגירושין. או, uh,
2: את... או על המאהבת או על הימורים או על משהו, רגע, יש לנו נכסים כאן, או יש לנו מסגרת אשראי והיא לא מנוצלת. מה, רגע, בא... מה...
0: מה שהרבה לא יודעים בעצם, שאפשר ללכת לבנק ולהגיד, לרוב 99% מהאנשים יש להם הרכב זכויות חתימה, שזה ביחד ולחוץ, אפשר ללכת לבנק ולהגיד, אנחנו רוצים ביחד. כלומר, כל, uh, כל פעולה שיעשה בן זוגי, תידרש תח... חתימה שלי. יופי, רגע, ש... אז... מה אני... אמרה מיכל
1: יפה? ש... אבל שמת עליהם, ונרכיס... רוב האנשים לא מכירים, זאת הבעיה. אבל אנחנו ו... כאן זה,
2: זה, אנחנו פה... כדי שיכירו. אני, אני כבר מבין ששוורצמן ודרכיס, הצוות המנצח הזה, זה קודם כל, הבעיה היא אשמת הבנקים, והבנקים צריכים לשאת באחריות, לא חשוב מה השאלה. לא, אבל,
6: אני אבל, אני אבל, לא אבל,
2: מיכל, אבל מיכל, להבדיל מכם, באופן מעשי, היא נתנה פתרון. אמרה, רגע, לפני שיש בעיה, תסתכל מה יש בחשבון הבנק, יש קרע, אתה רואה שאתה הולך 100,000 שקל חוב. תוודא שבאותו שבא, באות, רגע שאתה מעוניינת, מודיע לבנק, אגב, בהודעה חד צדדית, נכון? אתה לא חייב לזה הסכמה. לא צריך את ההסכמה. מודיע לבנק שכרגע רק ביחד אנחנו מקבלים החלטות, לא כל אחד מקבל החלטה בעצמו, ואז לא יהיה חוב.
6: כן, הבעיה שהחיים הם קצת יותר חזקים מכל סיטואציה שאנחנו פה יושבים ככה סביב השולחן והכול מאוד ברור ופשוט. ובואו ניקח את זה נאתגר את עצמנו עוד קצת. ומה קרה אם אחד עושה פעולות חריגות, אחד מבני הזוג לוקח הלוואות, אחד מבני הזוג לדוגמה מהמר ב... וכוחש ניירות ערך, והבנק למעשה נמצא במצב שלא אכפת לו יותר מדי. הוא לא בוחר להרים טלפון לצד השני, לבן זוג או לשותף השני, ופתאום הבן זוג מתעורר בבוקר, אגב פה לאו דווקא בבני זוג, אפשר גם אימא ובן, או, או במצב סיטואציה כזאת או אחרת. השותפים, כן. השותפים, ואז פתאום השותף מתעורר בבוקר ואומר, רגע, היה לי פה חיסכון של מיליון ואז הבנק בא ואומר, רגע, רגע, אבל אתה זוכר שחתמתם שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה? ועל אותם מקרים, כמו גם המקרה הקודם, כאן אני בעצם בא ואומר, יש נורות אזהרה שבנק חייב להיות ער אליהן. הוא חייב להבין ולעשות סטופ ולעצור. והוא לא יכול לאפשר... ולסמוך ולהגיד, רגע, רגע, אתם זוכרים את אותו הסכם שחתמתם בהתחלה, שאתם צריכים לפקח? לא, זה ממש לא המצב. ולבנק יש את אותם כללים ויש לו את היכולות לבוא ולדעת מי הבן אדם שיותר פעיל. אני רואה שמיכל
2: לא מרוצה ממך. כן, מה שנקרא.
0: כי גילה באמת נגע בנקודה שהיא סופר רגישה, בנושא הגישה הפטרנליסטית. קו באמת, אנחנו רוצים שהבנקים יהיו שומרי הסף. פה הבנק הוא... מושג שנועד לעשות. לא רואים,
2: לא 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 ככה
6: לא, אנחנו לא רוצים. לא, לא, אנחנו רוצים... ככה, כאילו... כי הבנקים כי... לא
0: כי... כ... כי... מאוד למקרה הקיצון של אישה קשישה, בת 90, שיש לה המון חסכונות, והנכד הולך וקונה ניירות ערך ספקולטיביים ומשחק איתם ומפסיד את הכל ההון. ממש לא מקרה קיצון. יש המון מקרים אחרים, כמו... זוג נשוי שהבעל מוציא כמה פ... פעמים בשבוע, מושך של 3,000 שקל. אבל אם אני אחרוג ב-1,000 שקל במסגרת השראי שלי... אני מרגיש את זה את לכיוון טוב,
1: חכה, אם הרי מרימה אני יודע <laughs> לאן <לה, אני> היא הולכת.
0: <laughs> <laughs> ומושך <laughs> ארבע, ארבע, ארבע פעמים בשבוע משיכות קבועות של 3,000 שקל לכרטיסי גירוד. האם גם אז הבנק צריך להרים טלפון לאישה ולהגיד לה, בעלך עושה ככה וככה וככה? חד, <חד, <חד משמעית.
1: חד משמעית
2: מה? כן! כן. הוא עושה
1: את העם, הטיפ שנדעת מקודם כמה זה קל, יופי, זה טיפ של חזק לחזק רוב האנשים שלא עושים את זה, שזה רוב האוכלוסייה, הרי במי פוגעים בסוף? במי שלא מב... לא נעים להגיד, כי זה בסוף כן קצת מגדרי, בסדר? זה בעיקר, זה הרבה אנשים, מי שלא מכירה, מי שלא יודע, מי שלא הלך, מי ש... פוגעים בחלשים, כי ברור שאתה ואני יכולים, התחלנו מזה שהבנק פה פוגע בחזקים, לא, כי הוא שנייה, הולך לכיס
2: העמוק, לא? שנייה,
1: שנייה, רגע, אבל או, או מסבכים לצורך העניין את הבן או בת זוג, ואני אספר לך משהו, אני לא משתמש כמעט בפייבוקס, אבל עשיתי איזה שתי העברות, יצא לי לעשות העברות של 1,500 שקל פעמיים, בסדר? זה כל הסכום. שבע דקות אחרי זה הרימו עלי איזה אלוגריטים לא מטורף יש, הבנקים בקלות יכולים, ובקלות, דרך אגב... בלי מאמץ ממוחשב אלקטרוני, לא צריך איזה בינה מיוחדת לדעת מה חריג זה נטל קטן על הגופים הכי חזקים בארץ. יניב, מרוב שאתה מעצבן
2: אותי, אני מרגיש שאני מפריע למיכל ולגלעד לריב, אבל אני חייב להגיד לך, הניסיון שלי, שהכלל מהגם היחיד בתפיסת עולמך זה הבנק השם בכל מקרה. ממש אני אסביר למה. כל כך איך אני אשלול טענה,
1: אני אגיד שאני
2: נגד הבנקים, אני אסביר למה אני אומר את זה. מכיוון ש... כשנוצרת בעיה בסוף אתה אומר הבנק היה צריך לגלות ולהרים טלפון הבנק הענק אבל כשהבנק עושה בדיוק את זה ואתה בא ומנסה לרכוש ניירות ערך נניח והבנק אומר רגע אבל בוא נתקשר לאשתך נגיד זה כן זה לא נעבור איזה מסלול מסלול בקרה כדי לראות שזאת החלטה נכונה אז אתה משתולל בסניף הבנק למה לא נתנו לי לקנות ניירות ערך ואומר בשש שעות שעברתם את מסלול הבקרה הזה אני הפסדתי עשרות אחוזים ומי לא רק זה,
0: אתם פועלים בניגוד לא... לסחו... <laughs> להרשעה של זכויות החתימה, כי החתימה כן, שלי מחייבת
6: אותי בדיוק. אבל, אבל אני רוצה לומר לכם, כשאתה תחרוג ממסגרת האשראי שלך באלף שקל, או, בד... או ב... 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 הבנק ידע, יישאר ידע... להתקשר אליך, ולבנקים, כפי שנאמר פה, יש את כל המנגנונים לדעת ולמצוא ולעשיר. זה ולה... סיכונים
0: זה משהו
6: אחר. אבל זה קיים במערכת הבנקאית, ומניסיון של עשרים שנים אני אומר לכם שהדבר הזה קיים, והם יודעים. אלא שלפעמים לא נוח להם לבוא ולעשות את הדברים לשחק ראש קטן. אילן,
2: בוא, בוא, רגע, אתה הרי איש רציני בניגוד ליניב, נניח שאתה מגיע לבנק ורוצה לעשות פעולה בניירות ערך, והבנק אומר לך, תשמע, זה חריג, אנחנו רוצים להתקשר לאשתך, היא באותו רגע, היא בכלל בעבודה, היא לא עונה. והבנק אומר, אוקיי, okay, אז אנחנו נמתין עד שאשתך תתפנה כדי שלא תבוא אחר כך, הרי צץ צע אור אדום, ויש המון כן. אנשים שלא נותנים לסיכות חסריות. אז מה, אז מה, על... איך השאלה, היית להגיב? ראשית, שוב, טענה, טענה
6: שובת נפש, ואני אגיד לך, ואני שוב, לא... שובת לב, okay. כן. ומה שאני אומר לך זה שבמידה וזה לא עסקה חריגה, וזה עסקה שאני... לא, לא,
2: עסקה חריגה, אמרתי, לא קנית עד היום, אז לא קנית עד היום ניירות ערך, עכשיו
6: אתה בהחלט מצפה שהבנק כך ינהג. אם זו עסקה, ואם החשבון... <מה, מה זה החשבון, חריג? חריג בסכום? חריג בסכום. בנק יודע לדעת בדיוק. ואם
0: זה 20 אלף שקל, זה לא יודע, חריג. והמסגרת
6: בדיוק... היא אני יודע לסעות עסקה חריגה רק בדיעבד ורק אחרי שהיא הפסידה, כן. אני חושבת שזה מאוד מאוד... זה דמרוגיה, וזה לא נכון. הבנק יודע מתי עסקה חריגה. הבנק מכיר, אני תמיד אומר שחשבון הבנק שלנו זה אנחנו בעצם, למעשה זה איזשהו שיקוף עסקי, כלכלי. הבנק יודע הכל עלינו. אבל כמה פסיקה יש... כרטיסי
1: אשראי, הרי אתה עושה פעולה של 67 דולר בארצות הברית, אומר, רגע, הם יודעים לעשות את זה. אליך, לא לאשתך,
6: אבל. אבל אנחנו מדברים כרגע על חשבון במרבית המקרים גם הבנק יעשה את זה, והבנק כן יתקשר, והבנק יזהה את הפעולה החריגה, בגלל שהבנק לא רוצה שמחר יבוא בטענות כלל. אבל אתה לא, מעל, אתה לא <ש> ש> <חדים קסיקה> לסיים, אני, אני חושבת
0: שזה, שזה מאוד מסוכן, מאוד גיל, עד, מסוכן לשים את הבנקים כשומרי הסף שלנו, זה לא תפקיד שלהם. וזה חרב פיפיות, יבוא אחר כך, ו... למה אתם מתקשרים? למה אתם מיידעים את אשתי שאני... אנחנו ילדים
2: גדולים, הגיע הזמן שנתבגר קצת. בדיוק, גלעד, לסכם, דברי
6: אז אני רוצה לומר, מאחר שהבנקים מרוויחים כל כך מעט ואין להם את היכולות הכספיות, אז אני רוצה להסכים לך, בצחוק אני אומר. לבנקים יש את כל היכולות, יש להם את התקציבים, יש להם את כל המערכות, בשביל בדיוק... לשמור
2: עלינו מפני עצמנו?
6: לשמור עלינו מפני השותף שלנו, שחלילה יעשה פעול
1: גילה תודה, מיכל תודה, אחרי הפרסומות וכבר
0: חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: וחזרנו, ואני רוצה להגיד ערב טוב לרואה החשבון שלומי כהן, משרד עיריית החשבון... אביבי. אביבי, לא, שותף במשרד אביבי כהן הנהת חשבונות, כן. משרד כהן. לא, אתה רואה הכהן? די, אתה כבר פה, שלומי, אני מעכשיו זה שלומי, די. הנה שלומי תיכף למצלמה.
2: אני מניח שליאני ולשלומי יש חשבון שותף, אתם מתגרשים, מתחתנים, זה אני מתכוון להפיל את החשבון. זה מממוצע
1: זוגיות בישראל. אני לוקח את החשבון של שלומי באהבה. שלומי, אני אהבתי את הקטע המומחה, פעם הקודמת, אנחנו יכולים לעשות עוד הקטע מומחה עכשיו, בסדר? בתחום אחר, גם כנשתתי מאוד, רלוונטי להרבה מאוד אנשים. אתה אמרת לי עוסק פתור, אני רוצה גם להגיד עוסק זעיר אבל, בסדר? אני לא לא יודע.
4: בגדול זה אותו דבר, זה פשוט מינוח זה שפעם השתמשו בו והיום משתמשים בעוסק צעיר. כאילו. אז היום זה אותו דבר בדיוק. כן, לא... זה אותו דבר בדיוק. אה, אוקיי, אז לא... לא מה, מה... פשוט המינוח השתנה, היה מורים, עוסק, רלוונטי, עוסק... מורים רלוונטיים, מורים פרטיים, מאמני חודר כושר,
1: כאלה שעושים יוגה בבית. רגע, רגע,
2: בוא ניתן לשלומי, מה זה עוסק פטור? אוקיי, עוסק
4: פטור זה עוסק שמעוניין לפתוח את התיק שלו וככל הנראה לא יעבור מחזור של 100,000 שקל בשנה, 99... <ציק> מה שואל ככל
2: הנראה? מה הכוונה? כלומר,
4: מה הוא לא היה? צופה שהעסק שלו אה, יהיה אה, כל כך אה, גדול לכדי... אה... אם הוא לא יודע, אולי 50, אולי 150. כן, לא אבל יודע. אפשר לצפות, יש דברים שאפשר יחסית לצפות. נגיד אם אתה הולך לפתוח קיוסק, אז סביר להניח שאתה תעבור בצורה משמעותית. ואם כן. אתה הולך לפתוח, אה,
2: נגיד... אה, אה, אני, אני רוצה להגיד שזה לא בשמיים, יש אפשרות תיקון גם נכון. תוך כדי השנה. אז אם אתה צופה פחות מ... 90,000, אני חושב, 100,000, זה תוקן ל-100.
4: נכון, עכשיו זה גם דריסה, דריכת רגל אה, עדינה מול הרשויות. כלומר, גם אם אתה לא יודע, אז אתה אומר, בוא נתחיל בעוסק פטור. נתחיל רגע, ב- אבל...
2: מה, מה זה עוסק פטור? אוקיי, אני צופה שיהיה לפחות מ-100,000 שקל הכנסות בשנה, אז ואז מה? ואז וה... מע"מ, בעצם מע"מ אומר שאתה לא נדרש לשלם למע"מ עבור העסקאות. לא משלם מע"מ. נכון. זאת אומרת, אם אני uh, גובה, נניח, זה המון, כן? זה 17 שאני בעצם יכול לגבות מאנשים. נכון, אבל זה לא
4: בדיוק יכול לגבות מאנשים. אני לא לשון החוק אומרת, פשוט אתה לא יכול לגבות את המע"מ.
2: לא, אבל רגע, עזוב מיסים בכלל. הרי בן אדם, לא מעניין אותו אם הוא משלם מע"מ או משלם על המוצר. מעניין אותו כמה הוא משלם. אז אם אני מגיע למאמנת כושר... רגע, הגבירו אותו עכשיו כדי שזה... אם אני מגיע למאמנת כושר שהיא פטור ומשלם לה, אני לא יודע מה... 400 שקל. פרגנת, 400 שקל לשעה. ו... אז אם היא עוסקת מורשית, אז זה אותו מחיר, נכון. ואני מגיע למאמנת כושר שהיא עוסקת אה, מורשית, שזה 400 שקל לשעה, אז המורשית מ- בעצם 300, מקבלת רק 320. נכון, 340. כי 20% הולך למע"מ, 340. נכון. והפטור מקבל 20% הנחה, אה, או mm. 17% הנחה. נכון. אה, תשובה אה, נכונה, זה יוצר איזשהו... אז, אז כולנו רוצים להיות עוסק פטור, נכון. לא? נכון, אבל יש איזושהי הגבלה בחוק
1: שאומרת שאתה לא יכול... מה, מה פתאום? אתה רוצה לשלם מלא 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 מס. האינטרס שלך בסוף, בקצה, למרות שאנחנו נגד תשלומי מס, זה לשלם מלא, מלא מלא מס, כי אתה מרוויח מלא
4: מלא כסף. בגדול, להיות עוסק פטור לא, לא מאפשר לך זה
2: להתמנף. זה לא ראו את
4: החיוך הקטן שלך, יניב, זה... אנשים לא, לא עלולים, פה, מ... לא כן, רואים... עלולים לחשוב שאתה מתכוון ברצינות. אז בגדול, עוסק פטור לא נותן לך להתמנף. כלומר, יש לך איזושהי תקרת זכוכית, אתה לא יכול לעבור את הבערך 8,300 שקלים בחודש. ואם אתה רוצה לגדול, כל לימוד שלהם זה 300-400 שקל, מספיק 20 ממונים והם כבר עברו את התקרה אז בגדול, כדי שמונים ב-400 שקל שקל. אי אפשר להתפרנס משמונה אלפים שקל. שלומי,
2: קוראים אותך במחיר. שמונה לחודש
4: זה לא מספיק כדי להחזיק
1: משפחה. רגע, אבל אני
2: בסדר, אז אם הצלחתי בגדול, אני יכול לשלם גם מס, אבל השאיפה שלי בכל מקרה היא להתחיל מעוסק פטור? אז
4: ברובם של המקרים השאיפה היא להתחיל מעוסק פטור. ומותר לי תמיד?
2: נניח שאני...
4: מתי לא? במקרים של מקצועות חופשיים, כמו עורך דין, רואה חשבון, רופא, אדריכל, זאת אומרת אם אני חשבון, עורך דין
2: ממש לא רופא, מצליח, מרוויח שלושת אלפים לא שקל לא בחודש, לא מעניין, תתחיל מועסק מבקשה, עדיין אני צריך שלם נכון. עורך נכון. דין, רואה חשבון, מה עוד? מקצועות חופשיים, מקצועות גם מאמן, גם מאמן זה מקצועות חופשיים. לא, ו... אבל uh, בא למקצוע בעיקר. בעלי מקצוע, זאת אומרת, יש רשימה סגורה בפקודה שאומרת מתי מותר, ואם אתה לא יודע אם אתה ברשימה או לא, איך אני יכול לברר את זה? אז אתה
4: בודק את זה עם
2: הרשימה או או לא, איך אני יכול
4: אין לי, אני עושה
2: פטור. כל ספוטרולים
4: שקל בחודש. לא, לא, עוסק פטור יכול לבחור להיות עם רואה חשבון או בלי, זה בחירתו.
2: בסדר, אבל אין לי כסף שלם לו, אז איך אני בודק בלי רואה חשבון? נכנס לאינטרנט, שואל האם אפשר להיות עוסק פטור יהיו נמוכות, נכון. uh, אם, או, אם או אם הוא עובד לא עם פרטים. בר... אם הוא עובד,
4: עובד עם עסקים, צריך לבדוק את זה. אם הוא
2: עובד עם עסקים זה לא כל כך שונה, כי גם זה העסק... זה משנה מאוד,
4: כי הוא יכול להכיר בהוצאות, ב- במע"מ של ההוצאות, ולקבל כיזוש לא, של מע"מ. לא, אני
2: מתכוון להגיד שקודם נתנו את הדוגמה של המאמן את הכושר האישית שלך, אבל נכון. uh, שלה יש 20% הנחה מהעוסק פתור, אבל אם אתה בעצמך היית עוסק, אז מצד אחד היית משלם אולי uh, 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 קצת פחות, מצד שני לא היית יכול להוציא לך חשבונית, לא היית יכול להתקזז. נכון. Uh, נותן שירות לפרטיים, זה... עוד מועיל, אם מישהו נותן שירות לעסקיים, זה לא כל כך מועיל. אני רוצה, אבל בכוונה לא
1: אמרתי, אנחנו בעצם מדברים על כל מי שעובד משהו קטן בבית, נכון? מוכר עוגות קטנה בבית. זה יכול לא חייב להיות בבית. אבל זה לא עסק,
2: נכון? זה כאילו מישהו יכול להיות עסק. זה עסק, לכל דבר. עסק, למה? עסק. שמונה אלפים שקל בחודש. בדיוק, זה עסק. עכשיו, עוד שאלה. נניח אני עובד שכיר איפשהו, מרוויח לא חושב כמה, וגם יש לי עסק קטן בבית של פחות משמונה אלפים שקל בחודש. אני יכול להיות עוסק פטור? אז חד משמעית כן, אתה יכול להיות עוסק פטור, אבל
4: אתה צריך לקחת בחשבון. שהמס הוא על שני מקורות ההכנסה. כלומר, לא אומרים מס על, על א' ומס על ב', ואז אם שניהם... מס הם... הכנסה. וביטוח לאומי. אבל מע"מ לא. מע"מ לא. אין בעיה.
2: זאת אומרת, אני יכול להיות מישהו שמרוויח, לא יודע מה, 500,000 שקל בחודש, כי אני מנכ"ל של איזה נכון, חברה. נכון, ולהרוויח
4: 5,000 ואם שקל. ואם אני
2: לוקח 5,000 שקל בחודש לייעוץ של חבר שלי, אז... נכון, אה... אתה תשלם 50% מס לרשויות, אבל אתה יכול... כן, אתה,
4: אתה יכול... לא, שלם, אתה ל- לא ל- תשלם. וואו, כן, לא,
1: אח, מה, מה אתה רוצה לפתוח מעסק, יגאל? אה, לא. לאמר, תח...
4: לא אוקיי. עכשיו איך. לשאלה העוקבת, הרבה מאוד אנשים שיש להם גם שכיר וגם עוסק פטור שואלים, האם צריך לעשות תיאום מס? והתשובה היא לא. למה? כי תיאום מס נעשי, נעשות רק כשיש לך שני מקומות עבודה. שאתה...
2: כשכיר, כסח... בדיוק, כסחיר.
4: אז כשאתה גם עצמאי וגם שכיר, אז בעצמאי שלך אתה דואג לשלם מקדמות, ואתה דואג לשלם טיפה יותר מקדמות כדי שזה יכסה את החלק של
2: העצמאי שלך. ושאלה ו- ש- 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 אחרונה מהצד שלי, נניח, אחרונה, אה, אחרונה מבטיח, נניח אה, חשבתי שיהיה לי פחות ממאה אלף שקל ואיכשהו במהלך עברת. השנה אה, הצליח לי קצת יותר, כן? 105,000 שקל, עכשיו אני צריך לשלם... 105,000
4: זה תאונת מס.
2: עכשיו... זה מה שאני שואל, עכשיו אני צריך לשלם מע"מ על כל ה-100,000 שקל? אז לא, לא. או לא. רק מרגע שחרגתי? מה עושים בעצם? מע"מ
4: קובע דבר כזה. אם עברת באמצע השנה את התקרה של עוסק הפטור, על החלק העליון של ההכנסה באותה שנה אתה אמור לשלם מע"מ, ומחלצים אותו, אה- לא מכפילים אותו ב-17 מתוכו מוציאים את ה-17 אחוזים, לדוגמה אם זה 5, אז 4,000 תהיה הכנסה ובערך, ו-1,000 שקל יהיה המע"מ ומאותו הרגע אתה מחויב להוציא חשבוניות מס ואתה הופך לעוסק פטור ואתה נדרש להתחיל לשלם מערות. זו פינה
2: שמצד אחד נורא מסובכת, כאילו אני מנסה לחשוב אם זה היה פעם ראשונה <אני> שהייתי שומע לפשט... את זה, זה היה מסובך, אבל היא סופר חשובה דווקא להתחלה של עסק. נכון. להתחלה של עסק, זה תחשוב, 20% מהמחזור זה ים, זה הנחה מאוד משמעותית של המדינה.
4: זה, 17% זה... מהמחזור. ואחרי זה, זה, זה גם בא... קשה לוותר עליה,
1: הרבה, זה עליה, בהנחה הרבה זה אנשים נלחמים עליה. באמת? כי בהם בקטן או בהם בגדול. יש להם, לא כולם אומרים, אני כבר מראש מסתכלים על עצמם כ...
4: אז רואה חשבון הוגן אמור בהתחלה להמליץ כעוסק פטור, להגיד שנעקוב, מה קורה, ואז נעשה בהפרטות. ויותר מזה,
2: אני שמעתי הרבה פעמים עצות שאומרות, רגע, הגעת מתחת לרף, אל תעלה מעבר. אם אתה יכול לעלות עוד מאה אלף שקל נפלא, אל תעלה מה זאת מה, לא לדווח על החלצות, אתה אומר? יש מקרים שאין ברירה. ההבדל בין אלף שקל זה לא לא לדווח על הח רשות. תעבוד שעתיים פחות בדצמבר, נכון. או, הוא צודק. או, או אל תקפוץ מעבר לעוסק המורשה, ואז אם אתה
4: נותן שירות, נכון. אין דרך חזרה. רגע, Everywhere, יש דרך יש חזרה. משפט אחרון,
1: משפט אחרון, מה, אנחנו כבר שמונה דקות.
4: יש דרך חזרה. שנתיים שהמחזור שלך יותר נמוך מעוסק פטור, אתה יכול לחזור לעוסק פטור. בקיצור לא זה אם אתה, את את התחל את
1: אתחל, אתחל, לא התחלנו לא את הפינה, אתה מבין כמה יש לו לא יגאל? כי אתה כל הזמן שאלת אותו. שלומת, אתה בא עם זה עוד פעם. אמרת להקל פעם את המומחה, לא? מה, nah, מה, אבל מה, לא מה, לתת כן, ב- בראש. שלומת, אתה יכול להישאר איתנו, תקשיב, כי אני אשאל גם אותך מה אתה אומר. יגאל, אחר כך לפינה של יגאל ושלי, חיברנו אותך אלינו, כי אתה משפחה, אז אתה חלק מאיתנו. יגאל, איך אני בוחר מגשר?
2: וואו, איזה שאלה... שאלה נפיצה...
1: שומעים כן. אותנו הרבה כל, מגשרים. קודם כל,
2: אני כן, הולכים להרביץ להרבה אנשים אחרי הזאת. קדימה. כמה זמן יש לנו? יאללה, yeah. חמש דקות. הוא צריך עוד עורך דין, תלוי בסכסוך. קודם כל, אני רוצה להגיד שזאת החלטה נורא חשובה, ולא מקדישים לה מספיק תשומת לב. המגשר צריך, אחד, שיהיה מישהו שמבין בעולם התוכן, וזה יחסית, יחסית אנשים מנסים להתעניין, כן? הם בוחרים. מגשר בענייני משפחה, אז רצוי שיבין בענייני משפחה, מוכרים uh, מגשר בסכסוך מקרקעין, רצוי שיבין משהו שלא פעם ראשונה הוא רואה את ניסח טאבו באמצע, באמצע הגישור, אז זה נניח אנשים מבינים. הדבר השני זה עלות, עלות תועלת, כן, uh, זה גם חשוב uh, לראות שבחרת מגשר שמתאים למה שאתה רוצה להשקיע. וכאן יש כשל uh, נורא משמעותי, שמתי לב. אנשים נורא נורא מתעניינים בכמה מגשר לוקח לשעה. נכון? וזה, מה זה חפירות אינסופיות? מצוין, טוב מאוד, חשוב כמה הוא לוקח לשעה. אבל מה שבאמת חשוב לבן אדם זה... כמה הוא ישלם בסך הכל, נכון? זה לא מעניין אותו אם זה 500 שקל שעה כפול 100 שעות, או 250 כפול 200 שעות, אני לא יודע, סתם זרקתי מספרים, אין גישורים לא, של ו-200 ה- שעות. לא, אבל האנשים, ההבדל
1: הוא בין 1,000 שקל לשעה, לצורך העניין אני בכוונה הולך רגע לצד, גבוה, ל- לכל צד שזה גבוה, לבין 400 שקל, 450 שזה היה המהות. אתה בא ואומר, אבל אם בזמן העבודה זה שעות. פי
2: 3 או 4, חשוב כמה שעות, זה אני לא אני... פחות. אבל אתה לא יודע את זה הרי. לכן, והנה אני עובר לצד השלישי, לעלות וגם משפיע על סוג השירות שאתה רוצה לקבל. יש המון שיטות גישור. יש גישור, נקרא לו אנגלי, אתה מגיע ביום אחד, לפעמים יום ארוך, אבל ביום אחד אתה מתחיל בבוקר, בערב יש הסכם וחתמת עליו, או שסיימת את הגישור. הוא גישור הרבה פעמים מאוד משפטי, מאוד מרוכז בסיכויים סיכונים. פחות תהליכי, פחות רגשי, פחות, יש בו את האלמנטים האלה, אבל אם הציפייה שלך שאתה רוצה שיקשיבו לך, לצמוח כאדם, ל- 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 להבין את הנרטיב בצד השני, אולי גישור פחות מתאים לך. אם אתה רוצה משהו ממוקד, מצומצם מבחינת השעות, של לעשות מאמץ מרוכז ולנסות לסיים או לא, זה הגישור המתאים. גישור אחר הוא, אמרנו, גישור תהליכי. ממושך, לפעמים, מספר, לרוב מספר פגישות, יכול להיות שבועות, חודשים של הליך הגישור, אבל אתה מרגיש שנתת צ'אנס אמיתי למערכת היחסים בינך לבין הצד השני להשתקם, להבין מאיפה הוא מגיע, לנסות לבדוק את עצמך, לפעמים אפילו בלי ציניות, לצמוח רוחנית תוך כדי תהליך הגישור. זה סוג אחר לגמרי של גישור, נכון? בדיני משפחה נניח הגישור הראשון לא מתאים. אני מנסה
1: לחשוב, אנחנו מכירים את עולם הגישור מאוד טוב, את עולם המגשרים מאוד טוב. זו שאלה שלא שואלים. זה מה שאני אומר. לא שואלים, דרך אגב לא בטוח שמגשרים יכולים לדעת, אני לא בטוח שמגשרים, לפחות אתה יודע, אני מסתכל על אתרים ועל דפים, אנחנו בתוך שהם מציגים את זה. בתוך הבחירה הזאת יש ממש... כאילו איזשהו
2: חסר ענק. אני חושב שזה בגלל שאנחנו פרופסור בתחילת דרכה. כשאתה מגיע oh, לרופא... או, 30 שנה אני כבר שומע את הפרופסור בתחילת yeah, דרכה. רגע, לא... גם 30 שנה אחרי שפרויד המציא את הפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה הייתה עדיין פרופסור בתחילת דרכה. Mm-hmm. כשאתה מגיע לרופא, ברור שאם אתה, יש לך בעיה בברך, אתה לא מגיע לרופא עיניים, נכון? כשאתה מגיע למגשר, זה לפעמים לא ברור. יש מגשר תהליכי, יש מגשר מעריכי, יש מגשר מהיר, יש מגשר איתי, יתרונות גדולים לכל אחד מהם, רק חשוב לנהל שיחה אינטליגנטית עם הגשר לפני, עם עורך הדין שלך, עם עצמך, להבין מה אתה רוצה, ובהתאם להגליח את הגשר. אני לא מבין שיש מספיק
1: ידע היום, לא לצדדים ובטח, ולא למגשרים, כדי לדעת את החלוקה הסופר חשובה הזאת, אבל אנחנו חייבים כי אני רוצה להודות ליוני ולטל על ההפקה של הדבר הזה. אני רוצה להודות לדני סידס, שמיד אחרינו יעשה לנו מוזיקה טובה. טובה, כן, לקראת יום מדהימה, דני לא פה, כתוב לי דני פה, דני לא פה. אז הוא יעשה לנו עוד שבועיים מוזיקה סתם, ממש טובה. סתם, כאילו, סתם אמרתי. הרמתי לו. לא, לא, כן, יגאל, כן. תודה רבה. אנחנו נדבר על הבחירת מגשר, כי בעיניי זה... סופר
2: חשוב. בעיניי ו... זה
1: משהו שאנחנו צריכים להשתפר שברגע בו.
2: שברגע שאנחנו נדע את זה, לדעתי, הכל, הכ... חג אהבה שמח, ניח.